0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang. Und hier sind die Hosts Joshua Freitag, also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Fr. Lehnt euch zurück und sperrt die Lauscher auf. Denn jetzt geht's.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Cardinals-Fans, liebe Birdgang-Fans. Willkommen zur 25. Birdwatch-Episode. Heute mit Joshua. Moin Joshua. Wunderschönen guten Abend. Und wie immer auch mit am Start, Dennis. Moin Dennis. Moin Jungs, moin Birdgang. Und meine vertraute Stimme dürft ihr die mittlerweile schon kennen. Der Lukas, der hier heute den Moderator spielt. So, Jungs, wir waren alle vorbereitet für ein Preseason-Game. Unser letztes Preseason-Game sollte es sein. Es kam nicht dazu. Ja, da kam es nicht dazu, weil der Hurricane oder das Unwetter Ida, glaube ich, heißt es wortwörtlich, ne? ähm, in New Orleans so viel Unfug anrichten soll, dass äh, die Leute sich mit wichtigeren Dingen als Football beschäftigen sollten. Und die Cardinals ihren Flug nach... New Orleans daraufhin abgebrochen haben und zurückgeflogen haben. Somit sind wir ohne drittes Spiel jetzt durch die Preseason durch, mit einer Bilanz von 1 und 1, was ich gar nicht schlecht finde. Ähm, erstmal eure Meinung, was hat das jetzt für Vorteile, was hat das für Nachteile, dass dieses Spiel statt, nicht stattgefunden hat? Haut doch mal raus eure ersten Gedanken
2: dazu. Also Nachteile hat es natürlich für die Jungs im äh, Roster, die im Death Chart weit hinten stehen, die sich noch beweisen hätten wollen, können, müssen für den 53-Mann-Roster. Die haben jetzt die Chance nicht bekommen. Ähm, Vorteile, es konnte sich keiner verletzen. Ähm, in der Hinsicht, ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt wichtigere Dinge als Football. Wenn man die Bilder im Internet und Fernsehen da jetzt äh, zugesehen hat, äh, dann musste man da gestern vieles tun, aber kein Fußballspiel.
0: spielen. Nee, und es ist ja nicht nur, also es soll ja, also Samstag früh hätte ja sogar noch gespielt werden können, wenn man so will, aber äh, da soll ja jetzt mittlerweile richtig, äh, also alle ne, Gedanken, Gebete und so weiter gehen auf jeden Fall raus an jeden der Betroffenen und so weiter und so fort. Ähm, wir hoffen da nur das Beste. Und dementsprechend äh, selten, dass man das sieht, dass NFL Player Safety First stellt. Aber in dem Fall, äh, denke ich, war es eine sehr sinnvolle Entscheidung. Aber das hat natürlich auch Konsequenzen. Ähm, ich meine, zum einen hätten wir natürlich das dritte Preseason Game gerne gehabt für Saven und Isaiah. Ähm, ich denke, es hätte denen nicht schlecht getan, noch mehr Raps zu bekommen. Vor allem, weil sie ja äh, sowohl im Preseason Game 1 und 2 so die ersten beiden Quarter durchgespielt haben jeweils. Und äh, da auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung sammeln konnten. Ich hätte auch noch gesagt, also wenn ich nicht vorher die Roster-Cuts gesehen hätte, die heute durchgingen, dass das für Andy Sabella ein Todesurteil gewesen ist, einfach weil er sich nicht mal mehr beweisen konnte und weil er ja auch lange nicht am Trainingscamp teilnehmen konnte, weil er zweimal in das Covid-Protokoll reingerutscht ist. Aber über die Cuts sprechen wir ja nachher noch, deswegen muss ich die Aussage schon so ein bisschen relativieren. Ja, und vielmehr, also wie gesagt, ich glaube, wir hatten ja auch letzte Woche aus dem Take die, die aus der Episode den Take genommen, dass die Gesundheit aller Spieler oberste Priorität hat aus dem Spiel heraus. Und ganz im Ernst, jeder ist gesund geblieben. Und insofern ist das äh, mit das Wichtigste. Ja,
1: da bleibt mir ehrlich gesagt gar nicht mehr viel zu sagen. Jungs, ihr habt das alles sehr schön abgedeckt. Ähm, deswegen würde ich einfach mal direkt weitergehen in die Cuts von heute. Und ich sehe gerade auf meinem iPad vor fünf Minuten hat Adam Schefter getwittert, dass die Cardinals Chris Banjo den Safety released haben. Ähm, das ist der erste, Joshua, wo ich jetzt eigentlich von dir einen, 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 einen Zucken der Augenbrauen erwartet hätte. Ich, ich musste es mir auch gerade verkneifen. <lacht> hätte ich so nicht mit gerechnet. Ne, äh, sehe ich ganz genauso. Ähm, und nur für unsere Zuhörer, die vielleicht heute noch nicht die Gelegenheit hatten, nach den Cuts zu schauen: ähm, Die Cardinals haben heute folgende elf Spieler entlassen. Also Chris Benjo als erste an erster Stelle. Dann haben sie den Offensive Liner Shaq Calhoun äh, entlassen, Running Back Tavian Feaster, Wide right Receiver Keyshawn Johnson, All-Liner michael Menet. Defensive-Liner Cameron Jordan, Cornerback Picasso Nelson, Wide Receiver A.J. Richardson, Linebacker Evan Weaver, Panther Ryan Winslow und Linebacker Bryson Young. Ich ähm, habe, als ich das äh, gesehen habe, ich war ein bisschen überrascht über die zwei, drei Namen. Ich habe das auch in unsere WhatsApp-Gruppe von uns dreien hier reingeschrieben ähm, und äh, da kam von Joshua nur direkt zurück, schockiert ist er nicht. Ich war so ein bisschen überrascht über die Namen Keyshawn Johnson. Ähm, und Evan Weaver. Ich glaube, dass es bei Evan Weaver halt einfach vielleicht noch nicht gereicht hat für ähm, den Active Roster. Ähm, aber ansonsten waren da jetzt nicht so die Namen bei, wo ich auch überrascht war. Keyshawn Johnson, der hat so viele Snaps gesehen in der Preseason, da dachte ich eigentlich auch, dass der eine Chance hätte, aber es hat nicht sollen sein. Was ist denn eure Meinung zu den Cuts von heute?
2: Joshua. Du guckst schon so ab, guckst du was auf, auf, auf Lebo erst was raus muss. Ja,
0: nee, ich, ich dachte, ich wollte dir den Vortritt lassen. Ähm, nein, also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, ich war nicht wirklich schockiert. Äh, Evan Weaver zum Beispiel, schon alleine anhand der Menge an Snaps, die er in der Preseason für uns gespielt hat, wusste, also konnte man ja absehen, dass er nicht wirklich für die Zukunft des Teams bestimmt ist, wenn man so will. Ähm, ich denke auch einfach, wenn du ein oder wenn man einfach auf den Draft-Record zurückschaut, okay? Wir haben in den letzten beiden Jahren mit jeweils den First-Round-Picks wenn du so, also Linebacker gedraftet, okay? Und dann hast du dahinter wirklich solide Bänke in Jordan Hicks, ähm, der, da kam ja schon wieder dieses Trade-Gerücht, ey, Junge, kommst du nicht auf klar? Jedenfalls äh, hast du da Jordan Hicks, dann hast du Tenavalejo Vallejo zum Beispiel, dann hast du, wenn du noch willst, Kylie Fitz und das sind einfach solche gesetzten Bänke, äh, vor allem auch, wenn wir über Special Teams reden, ähm, dass das Durchkommen da für Evan Weaver halt auch einfach für das Active Roster einfach absolut schwierig ist und ich denke insofern ist es für mich jetzt keine wirkliche Überraschung, dass Evan Weaver äh, da jetzt, sage ich mal, den Anschluss verloren hat und gecuttet worden ist wenn man über Special Teams redet, da muss man auch jetzt nochmal zu Kichon Johnson so ein bisschen Stellung nehmen, weil Dennis und ich, wir haben ja den Instagram-Post schon gemacht äh, und da war die, da war das Entsetzen groß, ja, darüber, dass äh, tatsächlich Kichon Johnson dem, dem die Türe geöffnet worden ist und den Weg in die freie Marktwirtschaft gefunden hat und ähm, man möchte sich fragen, warum, also er hat eigentlich einen ganz soliden Eindruck gemacht, hat so eine gute Connection zu Kyla Murray, ähm, aber am wichtigsten ist und deswegen auch die Überleitung zu den oder von den Special Teams, ähm, er hat immer einen soliden Eindruck als Special Teamer gemacht und ähm, offensichtlich oder man, man weiß nicht woran er die Legen hat, äh, halten wir lieber an Anne Isabella fest als an Keyshawn Johnson ist vielleicht der Höhe des Draft Picks geschuldet, aber äh, über die Anne Isabella Debatte können wir gleich noch mal ein paar Worte mehr verlieren. Aber deswegen da war ich tatsächlich ein bisschen, das war der einzige Pick, wo ich mir gedacht habe, okay, oder der einzige Player, wo ich mir gedacht habe, okay. Ähm, kritisch, kann man, kann man diskutieren, aber ansonsten, äh, ja, gehe ich voll d'accord mit den Spielern, die wir bis jetzt gecuttet haben. Dennis, tut mir leid, ich muss da direkt einmal reingrätschen. Äh, Kyle Oedegaard hat
1: äh, getwittert, Cardinals took three receivers in the 2019 Draft. Hakeem Butler, Kishan Johnson and Andy Isabella. Ja, die ersten beiden, Hakeem Butler und Kishan Johnson, haben wir gecuttet und Andy Isabella, wie du gerade schon gesagt hast, um nur noch mal eine Zahl zu nennen, mit 30 Career-Catches behalten war. Und äh, mit Leistungen, die ja bisher
2: noch nicht so äh, großartig waren. Also, ja. Dennis. Ja, bitte. aber die Leistung von Keyshawn Johnson in den letzten beiden Jahren, wenn er mal im Active Roster gewesen ist, die waren jetzt auch nicht so weltbewegend. Letztes Jahr kann ich mich daran erinnern, kam er nur dann rein, ähm, wenn wirklich gar nichts anderes mehr ging. Ansonsten war er ja nicht mal im äh, Game Day Roster teilweise. Ähm, ich fand es jetzt nicht überraschend. Also ich fand es... Ähm, Vielleicht eher überraschend, dass Andy Isabella nicht auch auf der Liste gestanden hat, aber nur weil er heute nicht da ist, heißt es, das, dass er morgen noch da sein muss. Ähm, es müssen ja noch mehr Leute gehen. Ähm, bis zum 53-Mann-Roster. Ähm, also ich bin ein wenig überrascht, dass Keyshawn Johnson noch hinter Andy Isabella im aktuellen Death-Chart stand anscheinend. Ähm, ansonsten haben Leute wie Greg Dodge zum Beispiel die Preseason viel besser genutzt als Keyshawn Johnson. Und ähm, ja, mit äh, Evan Weber gehe ich mit Joshua mit, er ist eine Tackle-Maschine, aber taktisch halt ähm, muss er noch mehr als geschliffen werden und ich denke, die beiden werden auch im Plot Squad landen ähm, und können vielleicht über Verletzungen im Laufe der Saison nochmal wieder in den Roster reinschnuppern, aber ähm, letztendlich sind sie nicht so die Riesenjungs, wo man sagen kann, das sind Verluste. Also da schockt mich das gerade mit Chris benzo schon mehr, den habe ich eher als äh, dritten, vierten Safety auf der Liste gehabt. Äh, als relativ safe, sicheren und, und safe Special Teamer und äh, ja, Backup für, für Thompson und äh, Buddha Becker. Das
0: wollte ich auch gerade noch mal betonen. Ich meine, jeder der Spieler, die jetzt gekattet worden ist, könnte ja im Prinzip später noch den Weg über äh, das Waiver Wire zu uns in Special Teams finden. Also von daher ähm, werden, wir mal, werden wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber da auch zu der Safety Position können wir ja gleich noch ein paar Worte verlieren.
1: Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir über die Leute, die heute gecuttet wurden, gesprochen. Ich würde sagen, wir starten mal einen kleinen Ausblick. 53-Mann-Roster ist schon öfter gefallen heute. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal unser Team durch und diskutieren über die eine oder andere Position. Ähm, gut, ich glaube, über die Quarterbacks, äh, da haben wir uns schon äh, häufiger drüber unterhalten. Ich glaube, da ist für uns alle klar, wir haben ja gerade Kyler Murray, Colt McCoy und Chris Straveler auf dem Roster. Ich glaube, uns allen dreien äh, wird es nicht, oder uns alle drei wird es nicht überraschen, wenn äh, Chris
2: Traveler äh, gecuttet
1: wird, oder? Also?
2: Nein, das ist für mich äh, ziemlich festgeschrieben, dass ähm, Kyler Murray und Colt McCoy die beiden Roster Spots bekommen. Ähm, für mich gibt es da auch nur zwei Roster Spots bei den, den äh, Quarterbacks. Ähm, den dritten Packst du dir ins Practice, äh, Practice Squad und das wird dann wahrscheinlich Chris Traveler sein, weil ich nicht unbedingt glaube, dass ihn jetzt jemand im Weber Wire dann rausnehmen wird.
0: Da, da ja. schließe ich mich an. Ähm, ich, ich glaube, also, wenn er irgendwo landen, landen würde, ja, dann äh, könnte man, also in den letzten Tagen ist immer so ein bisschen so der, der, äh, der nicht der Vergleich, aber wie heißt es? Ähm, ja, die Nähe zu den Ravens wurde gesucht, wenn über Chris Traveller geredet worden ist. Ja, einfach, weil er halt so, ne? Er, er könnte halt einfach noch so ein laufendes Stück etwas sein im, im Ravens-Backfield, wenn man so will. Aber ungeachtet dessen, also ich meine, für ihn ist kein Platz. Und vor allem, das wird klar, wenn wir vor allem die nächsten Positionen durchgehen, jeder Platz im Active Roster ist so wertvoll. Vor allem, wenn wir berücksichtigen, welche Positionen oder welche Spieler auf Positionen da wirklich noch für Rotation und Tiefe sorgen und was wir gleich alles durchgehen werden. Also von daher, ich glaube nicht, dass wir mit drei Quarterbacks im Active Roster in die Saison starten werden. Und insofern können wir, glaube ich, schon mal Chris Traveler verabschieden, was nicht ausschließt, dass er nicht am Ende wieder auf dem Practice Squad landet.
1: Ja, ich glaube auch, dass er auf dem Practice Squad landen wird. Und ähm, gut, er hat sich jetzt nicht gerade so bewiesen, dass äh, ihn ein Team sofort Aufnehmen wird. Ne? Also, es ist ja nicht einer, wo sich die Teams denken, den müssen
2: wir direkt graben. Also, von daher. Es hat ja auch gerade keiner wirklich einen Need, ähm, ja. einen Second Quarterback zu nehmen. Wenn, dann würde er im anderen Pöcklingsquad landen, was ihn dann aber auch nicht weiterbringt. Absolut richtig.
0: Dazu kommt übrigens noch, dass äh, Chris Traveler und Kyler Murray so eine nette Connection haben. Sie sind ja beides Texas Boys, wenn man so will, und. Äh, man merkt schon, auch wenn man so Flyplan gesehen hat oder sonst irgendwas, da ist einfach eine andere Connection da, glaube ich, zwischen Cold und ihm als zwischen Chris und ihm. Und ich glaube, das ist einfach auch ausschlaggebend dafür, dass Cold McCoy dann am Ende eben diese Mentorrolle übernimmt. Mentor übernimmt äh, für Kyle, aber die wir schon oft gesprochen haben. Ja,
1: das denke ich auch. Wollen wir weitermachen? Ich würde sagen, ja. widmen wir uns unserer O-Line. Ich lese einfach mal kurz die Leute vor die jetzt gerade noch bei uns unter Vertrag stehen. Und ich würde sagen, dann haut eure Gedanken raus, dann haben wir äh, eine schöne Diskussionsgrundlage. Kelvin Beecham, Max Garcia, Sean Harlow, Marcus Henry, Rodney Hudson, DJ Humphreys, Josh Jones, Coda Martin, Joshua Miles, Justin Murray, Brian Winters und Justin Pugh, der sich momentan auf der Covid-Liste befindet. Was sind eure
2: Gedanken zu unserer Online Wen würdet ihr streichen? Also streichen, äh, Sean Harlow ist für mich ein Streichkandidat, Marcus Henry. Ähm, eventuell noch Coda Martin. Ähm, aber der Rest dürfte da sein. Ich meine, wir haben heute schon Jack Calhoun gestrichen und äh, Michael Mene. Ähm, vielleicht bleibt auch ein ähm, Coda Martin noch mit drin, weil ich würde schon sagen, wir brauchen mindestens äh, acht bis neun O-Liner im, im Final Roster am Ende des Tages und ja, da wäre ja fast alle, äh, die noch da sind, gesetzt, ne? ja. Ich meine, es ist auch einfach, da glaube ich mit dem Ausschussverfahren
0: zu gehen. Ähm, man kann das ja einfach durchgehen. Also wir haben ja, ich denke mal, die erste O-Line ist gesetzt, bis auf die Right Guard Position. Ähm, du hast links DJ Humphreys, Justin Pugh, dann gehst du in den Senna, dann hast du Rodney Hudson, Uh, auf der Right-Tackle-Position ist Kevin Beach glaube ich, erstmal eine gesetzte Nummer. Ich denke, dass zum Beginn der Season Justin Murray Right-Guard spielen wird, einfach weil Brian Winters die Raps gefehlt haben jetzt auch in der Offseason und weil er bei den Bills ja auch äh, mehr oder weniger einfach, ich will nicht sagen Rotationsspieler gewesen ist, aber er hat ja auch Zeit vom Spielfeld weggesehen und die Banken ein bisschen öfter kennengelernt, als, als äh, man das gerne als Spieler hätte. Ähm, deswegen denke ich, dass Justin Murray da starten wird. Das heißt, die fünf sind schon mal gesetzt und du, ich, ich bin auch der Meinung, dass du mindestens mit acht, ich habe jetzt zehn gerade sogar drin, äh, damit du einfach für jede Position, sage ich mal, rotieren kannst, äh, schließt Joshua Miles ein, äh, Sean Harlow habe ich tatsächlich drin, den Dennis ja gestrichen hat, äh, Max Garcia als Backup für Rodney Hudson, nachdem ja auch Michael Minett eben äh, gecuttet worden ist in der Facebook-Gruppe, ist es auch schon, wer, wer spielt denn jetzt Backup für Rodney Hudson, ja, ich weiß nicht, aber Max Garcia ist halt eigentlich, ja, ich will nicht sagen, also ich meine, du kannst ihn nicht vergleichen zu Rodney Hudson. Aber wenn du jetzt, sage ich mal, nach einem Pendant zu Max, äh, wie heißt er noch gleich, Cole, wie heißt er mit Vornamen? Mason Cole. Mason, danke. Äh, ja. Mason Cole, dann ist Garcia, sage ich mal, so in derselben Spannweite. Ähm, dann hast du meines Erachtens Brian Winters, der, der Erfahrung halber als Backup noch mit dabei und Josh Jones am Ende als äh, Swing Tackle. Uh, der sowohl links als auch rechts spielen kann, falls DJ Humphreys oder halt eben Kevin Beacham irgendwie mal äh, einer Verletzung unterliegen sollten oder halt einfach mal ein bisschen Pause brauchen. Also von daher, das wären so die 10, die ich mitnehmen würde. Was ausschließen würde, dass Coda ähm, Martin mitgenommen wird und Marcus Henry. So, und das wären die letzten beiden, ähm, sage ich mal, O-Liner, die gestrichen werden würden bei mir.
1: Ich habe tatsächlich ähm, neun O-Liner gerade bei mir auf ja Ich habe Marcus Henry gestrichen. Ich habe... Coda Martin und Joshua Miles gestrichen, also die beiden. Ähm, und er hätte das so gedacht. Ich war auch äh, gerade überrascht, dass du schon Hallo gesagt hast, aber ich finde, man sieht ja jetzt daran, ähm, wie wir hier schon miteinander darüber sprechen. Ähm, da kann sehr, sehr viel passieren. Ne? Und jeder Fan hat wahrscheinlich noch mal einen ganz, sowieso einen ganz anderen Blick als äh, irgendwelche Insider oder sonstiges. Also da finde ich, äh, wird jetzt wie du ja schon gesagt hast, jeder Spot ist so wertvoll und wichtig, äh, da wird es äh, sehr, sehr
0: spannend werden um die letzten Plätze. Und gerade bei, bei der Debatte, die wir jetzt führen, ne, von wegen, ich habe ja jetzt einen O-Liner mehr mitgenommen quasi und ihr einen weniger. Ist ja spannend zu sehen, wo ich dann einen am Ende weniger habe, auf welcher Position und ihr wieder einen mehr. Deswegen, ich freue mich schon drauf, dass wir darüber jetzt gleich so ein bisschen reden. Ähm, Was ist die nächste Position, die du auf dem Zettel hast, Lukas? Ja,
1: Running Backs. Da würde ich sagen, haue ich mal gerade raus, Eno Benjamin, James Connor, Chase Edmonds und
0: Jonathan Ward sind gerade unsere Runningbacks, die wir auf dem Roster haben. Ähm, man muss dazu sagen, Cliff Kingsbury hat in der Pressekonferenz auf die Frage hin geantwortet, ob er sich vorstellen könnte, dass man mit vier Runningbacks in die Season geht, dass es keine allzu unwahrscheinliche Möglichkeit ist. Ja, und ich muss aber sagen, ich fände vier Runningbacks in der aktuellen... In der, also in der aktuellen befinden, in dem sich die NFL, sage ich mal, befindet, jetzt habe ich zwar eine Wortdopplung drin, aber ist mir egal, ähm, in dem aktuellen Status, in dem sich die NFL befindet, so ist besser, ähm, vier Running Backs zu viel sind. Also ja. klar, ne, to sein aufs, aufs practice squad, kein Problem, äh, aber vier sind einfach schlichtweg zu viel. Deswegen habe ich drei mitgenommen. Ich und, auch. Äh, ich habe ich hab selbstverständlich Edmonds als 1, Connor als zwei äh, und ja. ich habe Benjamin als drei. Äh, einfach weil, ja, Jonathan Ward hat mehr Spielzeit schon gesehen, hat ja auch schon einen Touchdown gemacht gegen die Rams und ist vielleicht ein bisschen vertrauter mit dem Konzept der Cardinals Offense. Aber ganz im Ernst, das ist irgendwie so richtig altbacken Denken. Ich glaube, der, der Raum braucht frischen Wind und nimmst du da Ido Benjamin mit, hast du einen, der in der Preseason wirklich absolut abgeliefert hat. Ähm, und im Camp gut aussah, während Jonathan Ward nur im Camp gut aussah und äh, in den Spielen aber also nicht wirklich glänzen konnte, entweder weil er verletzt war oder weil er es einfach nicht getan hat. Und insofern gibt mir ihn und Benjamin, abgesehen davon, ist er Fan-Favorite und würde der Mentalität des Teams und auch bei den Fans und der ganzen Jungs-Dollerei und Dollerei, würde mich gut tun. Äh,
2: da mache ich ein Ausrufzeichen hinter die Aussage. Dennis, möchtest du noch was ergänzen? Nee, das passt alles. Das passt alles so. Ich habe auch nur drei mitgenommen und die gleichen drei. Mit der, mit der gleichen Begründung. Also von daher, ähm. ja. Das ist wunderschön. Ich würde sagen,
1: lasst uns weitergehen. Jetzt wird's glaube ich richtig spannend. Wide Receiver. Momentan. Oh ja. Andrew Bassiella. Greg Dodge. AJ Green, DeAndre Hopkins, Andy Isabella, Christian Kirk, Rondell Moore und Antoine Wesley sind gerade bei uns auf dem Roster. Ich würde sagen, ich springe einfach mal direkt rein. Ähm, ich habe Andre Bassiella gecuttet und. Andre Bicelli And heißt er übrigens. Entschuldigung. Andrew Bicelli, okay. Äh, Andy Isabella habe ich gecuttet und Antoine Wesley habe ich auch gecuttet. Die
0: drei. Das heißt, warte, das heißt, im Umkehrschluss, du hast Hopkins drin. Ich hab Green Hopkins. drin, Kirk drin, Moore drin. Ja. Hast und? du gesagt, Isabella hast du gecuttet? Genau, und ich habe Greg Dodge drin. Okay, okay, also das heißt, du gehst mit fünf Wide Receivern. Ich
1: gehe
2: gerade mit fünf Wide Receivers. Okay. Ah, ich habe sechs. <lacht> Dennis, was ah. hast du? Äh, lass mich nochmal durchzählen. Ich habe sogar sieben. Bitte? Wow. Stopp, wow. stop, stopp, stop, stopp. Also, 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 ich habe mich ähm, nach dem Cut heute jetzt ein bisschen umentschieden. Also, ich hatte äh, die Edward Hopkins, AJ Green, äh, mhm. Christian Kirk, Rondell Moore, das sind die ersten vier. Mhm. Dann äh, Greg Dodge nach der relativ überzeugenden Vorbereitung der Preseason mhm. als mhm. Nummer fünf. Dann habe ich äh, eigentlich Keith von Johnson auf der Liste gehabt. Glaube jetzt aber, dass Andy Isabella doch tatsächlich äh, den, den Rosterplatz kriegen wird. Und ähm, dann, da weiß ich nicht genau welche, aber Anton Wesley oder Andrew Bachella, Also ich denke mal, da wir ja auch viel oft mit vier äh, Receivers spielen werden, werden wir auch ein paar im Roster haben, um auch mal durchwechseln zu können. Um, ich habe,
0: also man sieht ja schon, Dennis hatte eben einen o weniger. Den Spot hat er all, offensiv zumindest schon mal in die Wide Receiver investiert, ja? Genau. Ähm, ich habe Dodge im Gegensatz zu euch beiden nicht mit dabei. Ey, das finde ich jetzt schlecht. Weißt du, ja, Warte te, pass
1: finde.
0: auf, pass auf. loben und dann rausschmeißen, ne? Richtig, genau. Ja, warte, chill. Chill, 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 chill. Das Ding ist, wir haben auch Keishon Johnson gelobt und was was ist passiert? Der wurde heute gekatet. So, es gibt eine Begründung dafür, weshalb ich dort nicht drin habe. Okay, passt auf. Also, ich denke mal, dass Keishon Johnson über An Isabella gekatet worden ist, bis jetzt zumindest. Ne, man gibt eine gewisse, sage ich mal, Richtung voraus. ja. Also es setzt ein Zeichen. Ich denke mal, Isabella ist tatsächlich nicht so, wie wir ursprünglich angenommen haben, sage ich mal, Wackelkandidat, sondern ich glaube tatsächlich, dass äh, Cliff Kingsbury und auch Steve Keim irgendwie da so auf ihrem Ego basieren und sagen, diesen Second-Round-Pick, den müssen wir ans Laufen bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, Deswegen denke ich, dass Isabella halt reinrutscht. Und aus dem Grund schafft es für mich Gregory Dodge nicht mit ins Roster. Einfach, weil du dann schon Moore, Isabella und Kirk hast, alles drei Wide Receiver, die jetzt nicht über die extremste, extreme Statur verfügen, also in, im, Sinne, im Sinne von Größe, was du ja traditionell bei Wide Receivern so ein bisschen suchst, ähm, die ja dann in dem Fall erstmal nur Hopkins und Green mitbringen. Und deshalb mitbringen. <lacht> und deshalb habe ich mich am Ende nicht für Gregory Dodge, sondern für Antoine Wesley entschieden, einfach weil er die Größe mitbringt, weil er so ein bisschen mehr das klassische Bild eines Wide Receivers bedient und dass er halt Gregory Dodge versucht aufs, pra aufs Practice Squad zu schieben, äh, einfach weil du halt wirklich, du brauchst nicht vier Wide Receiver, die unter sechs Fuß irgendwas sind und ne, also die, die, die Top von der Defense nehmen können. Es ist also ne, es gibt Angebot und Nachfrage und du hast hier viel zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage und deshalb bin ich mit Antoine Wesley gegangen, über Gregory Dodge. Und ich bin auch nur mit sechs receiver gegangen. Dodge wäre natürlich der Nächste gewesen, der reingerutscht wäre. Ich glaube, shelly äh, ist da auf jeden Fall auf bestem Weg ins Practice Squad, hat ja auch ganz gut im Camp ausgesehen, was man so gehört hat. Äh, und insofern, ja, das ist meine Begründung. Okay, also wenn wir gerade nochmal überlegen, ne?
1: Ja. Also wenn ich hier gerade nochmal durchzähle, ich habe George Green, Hopkins, Kirk und Ronald Moore. Das sind fünf. Ja. Dennis, wie viel hast du? Sieben.
2: Sieben. Aber wir haben und ja auch uh, Sets, wo wir schon allein mit vier weiteres die man auf, äh, aufs Feld gehen. Wenn du, dann wenn du dann nur fünf im Roster hast, dann würden sie quasi fast alle durchspielen irgendwo. Das Ding ist, fairerweise
0: musst du sagen, du kannst auch Chase Edmonds rauslegen in den Slot oder whatever. Ne? Also ich meine, ja.
2: Das, ja, das klar. Ist du, ja. kannst du, du kannst auch eventuell irgendwann mal, wenn Chris Kingsbury auf die Idee kommt, Thailand als Receiver einsetzen. Auch das ist ja möglich. Also, dann, 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 jetzt mal ganz ruhig hier. Ja, also äh, Aber, Thailand als Receiver? Wir, nee. wir, wollen,
0: wir, wollen, wir wollen jetzt ja nicht so äh, Experimente mal wir ja nicht. Fun Fact dazu, vielleicht nehmen wir das als Überleitung einfach zu Thailands, Lukas, wenn du nicht ja. gerade noch irgendwas als Argument auf den Lippen. Tenner Hudson nee. wurde entlassen von den Tampa Bay Buccaneers Der, also es war auch so ein bisschen schockierend, weil er hatte die meisten Receiving Yards aus Tablett gezaubert in Preseason Woche 1 und 2. Und äh, der wäre ja
2: eventuell ein Blick wert äh, von unserer Seite aus. Das äh, wäre schön. Gut. Passt das aber nicht in mein Konzept. <lacht>
1: <lacht> ich ich würde sagen, wir, ich nenne euch schnell die Namen und dann geht's los in die Diskussion. Daryl nennen. Dan genau. Daryl Daniels, Demetrius Harris, äh, Bernhard Seikowitz, Ross Travis und
2: Max Williams. Und Dennis, schieß los mit deinem Konzept. Also ich habe drei Titans mit in den Roster aufgenommen. Ähm, zum einen Max Williams ist klar die Nummer 1 bei den Titans bei den Cardinals im Death -Chart und äh, der kommt auf jeden Fall mit ins Roster. Dann denke ich, dass man die Erfahrung von Demetrius Harris mit reinnimmt, der ja der älteste Titan im, im Roster ist. Ähm, und dann, jetzt haue ich einen raus, Bernhard Salkowitz wäre die Nummer 3. Ich weiß, dass ihr mich auslachen könntet. Ich weiß, dass es zu 95% wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber ich sage es halt einfach mal. Ihr habt es hier zuerst gehört. Bernhard Salkowitz zum offiziellen Roster der Arizona Cardinals 2021. Jetzt weißt du auch,
0: wie Dennis auf die Idee kam, dass wir als Format für den Podcast einführen sollen, dass wir jede Woche irgendeine verrückte Prediction machen. Ich fange jetzt schon an. Ich wollte
2: gerade schon sagen, er fängt jetzt schon an. Nein, aber ähm, ich habe mir das auch gedacht, okay, es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die Cardinals ihn ja auch als sicheren Practice-Squad-Kandidaten äh, haben. Der nimmt ja nicht mal einen von den regulären Plätzen weg, wenn er nicht im Active-Roster ist. Ähm, und klar, man kann sagen, dass auch Ross Travis und Daryl Daniels noch besser sind als Bernhard Seidkowitz, aber sind halt auch keine Überflieger. Ähm, ja, aber welcher gedacht, Teil denn bei uns ist denn Überflieger, Dennis? Ja, du, gar hast keinen. Keinen, du hast keinen, Ja, genau.
0: Du hast, also, der letzte... Cardinal Sident, der über 500 Jahrzehnte in der Saison gemacht hat, der ist mittlerweile 40 plus. Also Jahre 40 plus. Das, naja. ist, schon, das ist schon Jahrzehnte her. Ja, Wie war, war das Sinn? denn? Das, ey, das müsste ich jetzt nachgucken. Aber ich mache das <lacht> gleich mal, wenn wir eine ruhige Minute haben. Nee, aber ich sage, ich bleibe dabei. Bernard Zalkiewicz bekommt den Platz. Punkt. Okay, cool. Ja, ich bin da nicht so optimistisch. Jetzt, jetzt, jetzt warte. Jetzt möchte ich gerne
1: deine Meinung zu Demetrius Harris äh, wissen, Joshua, weil ja, du hast ja, gerade eben, eben so dein Gesicht verzogen. Jetzt ja, ich das, gespannt, ist, was du dazu das sagst. ist
0: halt, hätte Demetrius Harris das im zweiten Preseason-Game gemacht, was Ross Travis gemacht hat, ähm, wäre ich definitiv optimistischer, ähm, was Dennis' Aussage angeht, aber einfach aufgrund dessen, was äh, wie Ross Travis sich, sage ich mal, den Fokus gerückt hat, auch im zweiten Preseason-Game, gehe ich davon aus, dass er den dritten Spot bekommt als äh, Titan, dass Dennis für mich an Daryl Daniels vorbeigelaufen ist als Titan. Offenbar existiert Daryl Daniels für Dennis nicht mehr. Ähm, von daher, also bei mir Max Williams, Daryl Daniels und äh, Ross Travis, die drei Titans, die, mich ins, äh, die ich mir ins Roster nehmen würde. Bernhard ist ja protected insofern, als dass er ja diesen extra Spot bei uns hat. Also auch wenn wir ihn nicht mit ins Active Roster nehmen, hat er diesen Pathway Program Spot. Der hat auch noch einen ganz besonderen Namen, weiß ich nicht. Und der existiert unabhängig vom Practice Squad. Nur um mal das gerade für alle zu erklären. Dieser International Pathway Program Spot, ähm, der existiert da. Der Bernhard, der, 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 der lebt da ja, auf seiner Insel und äh, kann sogar auch über die Season hinweg, und das wurde ja verändert jetzt zu diesem Jahr hin, aktiviert werden. Die Voraussetzung aber dafür ist, dass er zuerst von diesem Pathway-Program-Spot aktiviert werden muss, aufs Practice-Squad, also quasi. Und da muss er drei Wochen verweilen, bis er dann ins Active-Roster äh, behoben werden kann. Und das ist quasi äh, die Dynamik, die der jetzt, die, die dem Ganzen unterliegt. Und insofern, Bernhard ist ja ist insofern gesaved, als dass kein Spot für ihn drauf geht. Also ich denke mal, da wird man sich gerade wenig Gedanken drum machen. Und der hat seinen sicheren Spot. Und ähm, man will nicht sagen, man hofft, dass er irgendwie zu seiner Chance kommt, weil das würde bedeuten, dass sich jeder Teilnehmer bei uns irgendwelche Knochenbrüche zuzieht. Ähm, aber äh, insofern, dass er da erstmal den Anstoß halten kann, ist ja eine gute Sache, weil er ist ja dann auch bei den Trainingseinheiten mit dabei, kann das alles hautnah miterleben und eventuell kriegt er irgendwann seine Chance. Und insofern ähm, denke ich einfach nur, dass man sich dann halt noch von Demetrius Harris verabschieden wird und dass Ross Travis mit, Miss, Ross Travis mit den Kadern genommen wird. Ähm, ja, und wie Dennis, wie gesagt, an Daryl Daniels vorbeilaufen konnte, weiß ich nicht.
2: Ich konnte mich nur für drei entscheiden und dann habe ich mich halt für die anderen entschieden. That's it. Also, also, ich habe äh, Max Williams, Daryl Daniels und Demetrius Harris bei mir auf dem Roster.
1: Aber ähm, mich wird es auch nicht wundern, wenn es Ross Travis wird. Das ist
0: ja so eng, auch bei denen. Aber wir haben ähm, alle drei Titans. Wo ich mir sogar vorstellen kann, dass wir eventuell am Ende nur mit zwei Titans laufen äh, und dass der andere Spotter eventuell in den Wide Receiver mehr äh, investiert wird, wenn du, sage ich mal, deine Identität in der Offense endlich findest, weil, was ja auch eine große Debatte ist äh, und auch war. Ähm, und dass du dann sagst, ja, das Allerhöchste der Gefühle, was wir irgendwann mal machen, ist so ein ähm, Two-Tidents-Set-Laufen, ja, was aber dann, sage ich mal, in den seltensten Fällen passiert. Ich denke, wir werden viel mehr... Ähm, Sets sind, wo man auch, wie du eben schon gesagt hast, mit vier Wide Receivern spielt oder halt sogar mit fünf mit Empty Set. Werden wir sehen, was sich da ergibt. Für mich eine der Positionen, wo, ich sag mal so, für Überraschung ist da nicht viel Platz, abgesehen davon, dass sich eventuell die Zahl von drei Talents auf zwei beschränkt und du den extra Spot, wie gesagt, in den Wide Receiver investierst. Aber werden wir sehen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, ne?
1: also wir sind ja auch äh, bei unseren Titans eher so eingestellt, dass äh, die Blocking sind und nicht Receiving. Ne? Also, ja. ähm, das war ja auch damals in dem Interview mit Bernhard so ein bisschen der Punkt, wo wir immer gefragt haben, wo er sich eher sieht. Ähm, aber ja, deswegen. Ähm, wir sind sehr gespannt, was im Endeffekt mit unseren Teilhands passiert. Ich würde sagen, gehen wir auf die andere Seite des Balls. Gehen wir rüber zu unserer Defense. Fangen wir mit unserer D-Line an. Wir haben momentan unter Vertrag. Zach Allen, Michael Dogby, Magus Hunt, Josh Morrow, J.J. Watt, Jack Crawford, Lekifutu, Futu, Rashad Lawrence, Corey Peters, Jordan Phillips und das war's. That's it.
2: Ja, das sind neun, die da gerade genannt wurden, an denen ich gerade nicht verzählt habe, gedanklich. Und sind ich zehn. würde... Da habe ich mich verzählt. Hm. Ich würde auf jeden Fall mit äh, acht gehen. Mhm. Und zwar... Jordan Phillips, Zach Allen, Michael Dogby, J.J. Watt natürlich, Leki Foto, Rashad Lawrence, Corey Peters und Josh Morrow. Okay, sag, sag mir nur noch
1: einmal deine Cut-Kandidaten deine bitte.
2: Ähm, Marcus Hunt? Mhm. Ja, mehr waren es dann ja auch gar nicht. Ich habe jetzt nur...
1: Dann, äh, dann äh, nur zur Vervollständigung du würdest Jack
2: Crawford, der gerade bei uns auf der Injured-Liste steht, den würdest du auch noch cutten. Stimmt, den hatte ich jetzt nicht mehr auf der liste drauf, äh, weil er auf der Injured-Liste steht. Ja, ähm, danke, dass du da warst. <lacht> 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 ja.
0: Joshua, hau raus. Ja, ähm, ja, streich bei mir einfach nur noch Josh Morrow von der Liste und äh, lass es das gewesen sein. Diese, du also, andere, ja. Hand mit? Nein, nein, so nein. Den kannst du auch streichen. Ich habe ich hab Ward, Allen, Dogby, Lawrence, Peters, Foto und äh, Du gehst nur,
2: nur mit sieben? sieben ich gehe nur wie? mit sieben.
0: Ja, ich habe das Ganze äh, wahrscheinlich bei, bei, bei der Aufzählung in den Cornerback mehr investiert, einfach weil ich sehen will, dass äh, aus dem Draft, sage ich mal, Potenzial geschlagen wird. Ähm, aber wir haben es ja auch schon im Vorfeld vom Podcast besprochen, wenn es, sage ich mal, eine Position gibt bei den Cardinals, wo du nicht genug Spieler mitnehmen kannst, dann ist das die D-Line. Ähm, hm. Ja, aber ich würde sagen, den Bogen spannen wir gleich zu Ende, wenn wir über die Cornerbacks reden. Ja, ich habe auch sieben an der Zahl und ich äh, streiche Marges Hunt, Josh Morrow, äh, Jack Crawford und das war's. Ja, genau, dann bleiben ja die, berühm die berühmt-berüchtigsten Team zurück. JJ Ward, Zach, Alan Michael, Dogby, der ja übrigens extrem gut ausgesehen hat. Der soll ja auch richtig gut in Form gekommen sein. Ähm, Richard Lawrence, Corey Peters, John Phillips und Nicky Foote. Genau. Sehr schön.
2: Gehen Josh wir also, Morrow wird mich mehr mögen als euch, glaube ich. Ja, ich glaube auch. <lacht> Bin ich ganz sicher. Ja wir, haben ja, wir haben ja im Vorlauf auch schon drüber diskutiert. Ne?
1: Wir haben ja schon gesagt, äh, der kennt das System. Der hat letztes Jahr auch ja schon ein paar Snaps für uns gespielt, weil die D-Line äh, auseinandergepflückt wurde wie sonst was. Ähm, ja, nicht nur ein paar. <lacht> ja, viele. Aber äh, weiß nicht. Ich habe da so ein Gefühl. Gehen wir weiter zu unseren Türmen. Inside-Linebacker. Seven Collins, Jordan Hicks, Isaiah Simmons, Terence Smith, Ezekiel Turner und Tana Vallejo. Wen streift ihr? Äh, du hast nur die Inside-Linebacker, ne? Ja, ja, richtig. Das sind das jetzt gerade ja. nur die Inside-Linebacker.
0: Vielleicht fange ich einfach kurz an. Ja, also, bitte gerne. Ja, weil, denn das scheint auch kurz zu überlegen. Also ich habe natürlich selben Collins, Hicks und Simmons. Ich denke, das sind die drei gesetzten Starter. Mhm. Und weil Vallejo und Turner äh, die special team spezialisten schlechthin sind, werden die auch nicht riskieren, die irgendwie zu cutten, ins Practice-Squad zu stecken, die will zu behalten. Das heißt, äh, und die haben ja auch schon Valuable-Raps gesehen, hier Cringe-Time gegen Seattle. Ich erinnere immer wieder nur gerne dran, wo Vallejo äh, Carlos halt gestoppt hat äh, bei dem bei dem Outside-Run. Also von daher ähm, die fünf nimmst du mit, keine Frage. Also, und, also wird bei ähm, denen Smith, Terrence mit. Genau. Ja. ja, nee, nee, nee. Habe
1: genau ich übrigens... Ah, Habe ich auch genauso. Ja, genau. Ähm, Gerade auch, waren das nicht auch Turner und Vallejo, die
0: bei diesem Fake-Play gegen Philadelphia so gut mitgespielt haben? Dieser Fake ja, genau. Ja, genau. Ja. Also äh, Turner war ja am Ende der, der ihn gefangen hat. Genau. Und ähm, ja, Andy Lee hat ihn geworfen.
1: Ja, ja. also würde ich sagen... Wie du gerade, gerade schon sehr schön gesagt
2: hast. War doch der unvergessene Kickfumble.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Gut, gehen wir. Kickfumble war Kylie Fitz, aber im selben Spiel. Ne, das war gegen die Giants.
2: War das Kylie Fitz? Ich bringe die beiden immer durch. Das, war, ja, das
0: war der Flying Dropkick Kylie Fitz. Ja, okay. Ja. Ja. Ich
1: würde sagen, das ist die perfekte Überleitung zu seinen Outside-Linebackern.
0: Ja, stimmt. Flying Dropkick, Outside-Linebacker, <lacht> wer kennt die Analogie nicht? Nein, nein, nein. Nee, aber weil ihr
1: Kylie Fitz gesagt habt und der unter äh, Offensive-Linebacker äh, -Offensive alles klar, Outside-Linebacker steht, ähm, ja. haben wir Victor DiMuquia, Kylie Fitz, Dennis Gardeck, Marcus Golden, Chandler Jones und Devon Conard und Reggie Walker. Nimm alle
0: mit außer Walker. ist meine Auflistung. Auch Demo Ja. Dennis, Dennis guckt gerade so. Guck der, mich der sucht gerade an. Was ist los? War das los? <lacht> also, ich nehme Chandler Jones mit. Dennis Gardek nehme ich sowieso mit. Der wurde von der Publiste geholt und äh, scheint, sage ich mal, auf dem besten Weg der Besserung zu sein. Markus Golden wird gesetzt sein. Devon Kennard sah unglaublich gut aus. Kylie Fitz ist eine Special Teams Komponente, die nicht fehlen darf. Und Victor Demo ist einer der Draftpicks, der auch nicht ganz schlecht ausgesehen hat. Vor allem nicht in dem Spiel gegen Kansas. Also, von daher, nimmt die alle mit.
2: Ja, ich habe da noch mehr gestrichen, weil, ja, das ich jetzt nicht, ich, weil du hast ja
0: woanders gute investiert.
2: Nein, ich habe insgesamt auch nur neun Linebacker mitgenommen und da wir ja schon fünf bei den Inside-Linebackern genommen haben, bleiben nur noch vier für die Outside-Linebacker übrig. Und da sind für mich Chanda Jones, Devin Kennard, Markus Golden gesetzt. Ich habe als vierten Dennis Gadeck dazu genommen, leid es mir um karl Fitz tut und Victor Mokege, aber ich habe halt auch nur 53 Roster-Spots.
1: Okay. Das ist ein Brett. Also ich äh, bin
2: da total bei Joshua.
1: Ich habe auch nur Reggie Walker gestrichen.
0: Aber, äh, ja gut. Das, ne? Ding ist, das Ding ist, es gibt ja eine Begründung dafür, dass ich so viele Linebacker mitnehme. Ich meine, das sind ja, wie du sagst, wir, ich, also Lukas und ich, wir haben ja jetzt gerade ungelogen, was sind das? Elf Linebacker dabei insgesamt. Ja? Ähm, und die Begründung beruht darauf, dass wir ähm, mit Savin Collins, Isaiah Simmons und Jordan Hicks äh, vor allem auch in den Trainingscap packages gesehen haben, die nicht auf 3-4 basieren, sondern auf 4-3, also dass du wirklich mit drei Off-the-Ball-Linebackern spielst ähm, und insofern da brauchst du halt einfach die Rotation und die Hülle und Fülle an Linebackern, vor allem wenn du dann weiter mit zwei Outside spielst, also von daher deswegen äh, bin ich jetzt hier mit elf Linebackern gegangen, ähm, einfach weil man die Packages gesehen hat und ähm, ja, insofern das ist meine, meine Betrachtungsweise ich habe halt so bei Kylie
1: Fitz sofort dran gedacht, ähm, wie Joshua eben schon gesagt hat, ne? Special Teams und Victor Dimukeli habe ich äh, ganz klar ähm, rotational guy, ne? Also wenn es geht, den rein rotieren, weil er gut aussah. Also warum nicht? Ja mal? und wenn
0: wenn Joseph was kann, ich möchte dir nicht ins Wort fallen, dann das. Na, alles gut. Ja. Bin ich äh, eurer Meinung oder deiner Meinung? Eurer ja. ist gut, meiner. Dennis ist wieder ja, aus
1: dem wirklich, Wie gesagt, deiner,
0: ja. weil Dennis. Äh, was anderes hat. Aber die Frage ist, für mich macht Dennis momentan überall Cuts. Nee, bei der D-Line hat er einen mehr, ne? Da hat er Josh Morrow mhm. gehabt. Ja, ja, genau, okay. Ich glaube, ich glaube, das hat einen ganz anderen Grund. Warum. Ja, ich dachte kurz, er nimmt drei Kicker mit. <lacht> nee, nee. nee ich ich,
1: ich komme komm zu meinem Grund später. Wir machen erst weiter. Cornerbacks. Cornerbacks. Uh, Luke Barko, Malcolm Butler, The Quees Denard, Tay Gowen, Baron Murphy, Jace Whitaker. Marco Wilson, Daryl Worley und Robert Alford, der auch in der Covid-Liste steckt. Let's go.
2: Ja, ich fange wieder an, würde ich sagen, ähm, bei mir haben es fünf Cornerbacks in Roster geschafft. Und das sind die Kollegen Malcolm Butler, Robert Alford, Byron Murphy natürlich und die beiden Rookies Marco Wilson und Taiko One. Stimme ich zu. Ja, bedingungslos.
0: Ähm, nur habe ich take nicht drin, weil mir der Platz gefehlt hat. Ich musste eben äh, umdisponieren, weil ich habe Ezekiel Turner vergessen bei mir und äh, musste dann spontan take raushauen. <lacht> ja, <das> passiert. <lacht> also wenn du dein Team zusammensetzt, dann kommt sowas halt vor. Nein, aber Cornerback ja prinzipiell die Position, wo äh, das Potenzial besteht, dass 50 Prozent der Spieler, die wir gerade noch haben, gestrichen werden. Einfach ja. weg. Und ich denke, Luke Bako ist da an aller vorderster Front. Er hier gesigned worden, dann entlassen worden, nachdem man die Physik nicht bestanden hatte, dann wieder gesigned worden. Also das ist ja hier wie auf der Kirmes. Wer hat noch nicht will nochmal, ja? <lacht> so, und dann stellt sich die Frage im Cornerback-Raum, genau. Dann stellt sich ja die Frage im Cornerback-Raum, willst du mit der Erfahrung gehen oder möchtest du mit der, mit der Jugendspross gehen? Ja, sag ich mal. Mit der Feuer des Jugends. Ich weiß nicht, wer von euch den Anime Naruto geschaut hat, aber der weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, ähm, die, die Macht der Jugend oder die Kraft der Jugend. Ähm, na, jedenfalls, äh, übrigens, tolle Anime, muss man gesehen haben, aber egal. Ähm, ist halt die Frage, ob du mit der Jugend gehen willst oder mit der Erfahrung. Und ich denke aber, dass Marco Wilson auch vor allem so überzeugen konnte, dass er auf jeden Fall, äh, sage ich mal, da als Cornerback 4 mit in die Rotation reinkommen wird, wenn er nicht sogar besser ist schon als Robert Alford. Ich weiß ja nicht, wie eingerostet der ist. Ähm, werden wir alles sehen. Aber ich denke, Marco Wilson wird es auf jeden Fall mit reinschaffen. Tay wie gesagt, bevor ich Ezekiel Turner vergessen habe, auch mit dabei gewesen, weil ich gesagt habe, die gehen mit der Jugend über der Erfahrung und insofern, ja.
2: ja sonst kannst du das ganze Draften auch irgendwann schenken, wenn äh, ja, du die sowieso alle wieder rausschmeißt ähm, und die Älteren dann nimmst.
0: Das ist das Ding. Du brauchst zwar die Körper, du brauchst die Veteranen auch im Trainingscamp, damit die Jugend von dem profitieren kann, aber wenn es halt an das Active Roster geht, reicht es, wenn du dann dieselbe Anzahl an Veteranen mit derselben Anzahl von Jung Spielern aufwächst, wenn man so will. Und insofern...
2: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir eigentlich drei Cornerbacks auf dem Feld haben, werden die beiden außen plus den Slot, dann sind die Plätze eigentlich an Alford, Butler und Murphy vergeben. Ja. Ähm, ja. Du hast vielleicht noch gerade gesagt, Wilson vor Alford, aber wie auch immer. Äh, die beiden Jungen als äh, Rotation-Spieler, das passt schon ganz gut.
0: Jetzt muss man natürlich aber auch noch berücksichtigen, wenn zum Beispiel die Cardinals sagen so, hey, wir erwarten eher, dass zum Beispiel Tay Gowen die Waiver Wire Claims überlebt als so ein Daryl Wally oder einen ähm, Queens Denard, dass die zunächst sagen, hey, lass lieber einen von dem mitnehmen, weil the Denard und äh, äh, Daryl Wally haben ja Starting Jobs gehabt in der letzten Season. Und wenn du sagst, hey, die könnten eventuell geklaut werden, wenn du so willst, ja, oder und du sagst, ja, Tay Gowen, ja, die werden den schon nicht nehmen. Ich meine, der ist unproven, first year, rookie, whatever, Eventuell äh, schwenkt dann doch event also wieder die Waage der Justitia zu ähm, den, den älteren Herren in der Runde. Also, von daher, spannende Sache und wir werden sehen, wofür sich die Karten
1: entscheiden. Um noch eine Lanze für Tay Gowan zu brechen, mhm. ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber von irgendeiner Seite habe ich gelesen, dass sie den Vergleich von ihnen zu Tyron Matthew geschlagen haben und gesagt haben, wir haben selten einen jungen Mann gesehen, der so engagiert ist wie er im ersten Jahr. Ne? Und ähm, also deswegen würde es mich wundern, wenn sie ihn cutten. Ich glaube auch, dass die Jugend dem Cornerback-Raum dem Cornerback-Raum guttun würde. Ja. Ich glaube, heute haben wir es aber. Ne? Heute, haben wir's also, heute haben wir alles dabei. Genau, aber ähm, ja, deswegen. Ich ja. bin auch da sehr gespannt. Lasst uns direkt weitermachen mit den Safeties, würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr zu den Cornerbacks habt. Nein. Nein. Safeties. Buddha Baker, Deontay Thompson, Jalen Thompson, Charles Washington, James Wiggins und Sean Williams. Gerade unter Vertrag. Ich würde da einmal schnell vorweggreifen. Ich habe James Wiggins und Sean Williams so sodass Buddha Baker, die beiden Thompson-Brüder und Charles Washington bei mir unter Vertrag stehen
2: ja, so schaut es ah. bei mir auch aus. Ich hatte eigentlich Chris Benzo auf der Liste, der am Anfang der Sendung ja aber äh, gecuttet wurde. Deswegen ist für mich Charles Washington hochgerutscht. Ähm, also Buddha Baker brauchen wir nicht drüber reden. Der ist gesaved. Ähm, ja, die beiden Thompsons eventuell, dass äh, Jalen Thompson, nee, Leante Thompson, rausrutscht und dafür äh, Sean Williams nachrückt. Aber eigentlich glaube ich eher, dass die beiden Thompsons werden... Ähm, Bruder Baker und Charles Washington.
0: Ja, ich habe mich jetzt gegen Charles Washington entschieden und äh, bin mit Sean Williams gegangen, neben den Thompson-Brüdern Bruder Baker. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht warum. Er hat äh, eine Menge, also natürlich weiß ich schon. Also, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, nein, <lacht> das klang jetzt doof, ich weiß. Das klang ähm, geil. Das klang richtig gut, oder? Ähm, ja. Nein, aber ungeachtet dessen, ähm, ich glaube, Charles Washington würde. Einmal den Weg ins Practice Spot finden und zweitens äh, gibst du Sean Williams äh, nicht umsonst einen Jahresvertrag am Ende des Tages und er hat gut ausgesehen, der, der hat sehr sehr viele Tackets gehabt, äh, auch ein genauso physischer Spieler wie, wie Buda Baker, wenn man so will, äh, ist ja dieses Jahr von Cincinnati zu uns gekommen, hat schon Erfahrung mit Vance Joseph äh, etc. PP und ich glaube, dass äh, das alles so ein bisschen No, also ich denke, also ich sehe die Chancen ganz gut für ihn, dass er über Charles Washington äh, da reinrutscht, ähm, auch was Special Teams angeht. Ähm, und insofern, ja, aber vorher hatte ich, wie gesagt, auch Chris Benjo dabei. Naja, gut, ja, gut,
1: Genau, ich hatte ihn auch drin und dann, ja, gut.
0: Ne, was willst du machen? Ja, Passiert. Wie man so. in Köln so schön sagt, es hätte noch immer jutje -Jange, hä? Es hätte noch immer -Jange. Da Muss äh, jange Muss auch richtig sein.
1: Okay, sorry. Ja. Übrigens, äh, meine, meine These ähm, für ähm, den Grund, warum Dennis ein paar andere Cuts hatte als wir. Wir haben uns ja eben hier noch schön Getränke geholt und quasi angestoßen per Video. Und äh, wir beide, Joshua, wir trinken ein schönes Bier. Ja? Und äh, der liebe Dennis hat sich für Rotwein entschieden. Ich glaube, äh, der ich Rotwein. Ich wo die Pointe hingeht. Der Rotwein hat eingeschlagen und deswegen waren die Cuts ganz anders als
0: bei uns. Ah, ja, das ergibt natürlich Sinn, ja. <lacht> Wilde der Theorie. Wilde der, Theorie. Der, Aber ich sehe sie, ich sehe sie.
1: Das ist hier meine Prediction. Meine äh, ne? Eine weird prediction. Ah. Meine weird prediction, genau. Sehr schön, sehr schön. <lacht> okay. Sehr stark. Ja gut, ich würde sagen, wir sind sehr gespannt, was wir ähm, jetzt noch für Cuts hören. Ob wir noch genauso überrascht werden wie von ja, das dem Staffelteamer aus, Dennis. Ja, ich gut. Ich wollte kommt. Das
2: sagen, der hatte uns die drei Positionen noch unterschlagen. Ne? Also
1: wirklich? Gut. Aber ich glaube, wir haben im Vorlauf schon drüber gesprochen. Äh, Matt Prater als Kicker, Andy Lee als Panther und Aaron Brewer als Longsnapper sind gesetzt. Ich glaube nicht, ja, dass einer von euch da irgendwie ein Ende.
2: Hat. <lacht> so, das war's für diese Frage. Aber, aber eine andere Frage an euch: Würdet ihr Tyler Newsroom eventuell in den practice Squad reinnehmen als Panther?
0: Wenn, ja, aber momentan
2: ist er weg. Naja, ja. theoretisch, aber er könnte ja noch wiederkommen, Podcast-Squad. Ja, hätte Weil er hätte ich, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, was er gezeigt hat. nun du nimmst halt keine zwei Panther mit in den Roster rein. Von daher, ähm, ist Eddie Lee ja gesetzt, aber.
1: Gerade vor dem Hintergrund, den du ja auch eben schon mal genannt hast im Vorgespräch, äh, wenn du einem Panther 4 Millionen offiziell und direkt quasi Bar auf Tasche zahlst, dann. Äh, sagst du nicht, ach komm, wir nehmen da noch einen mit. Das wird dann ja nachher auch, ne?
2: Nee, vor allem, du kannst ihn ja auch nicht cutten, weil das, äh, du machst dann nicht mal Geld damit frei fürs Cap.
1: Ja, richtig, genau. Äh, ist, ähm, ist vielleicht an der
2: Sorry. Nee, ist ja eine Garantiesumme und deswegen äh, behältst du ihn einfach. Ja, klar. Vielleicht an der Stelle gerade nochmal eine Honorable
0: Mention, weil letzte Woche haben wir es nicht erwähnt, aber Andy Lee, Props an den Mann. Ähm, er hat die Nummer 4 an Rondé Mou abgegeben. Er ja, einfach mal gesagt, komm, ist mir egal, welche Nummer ich trage. Dadurch, dass Jojo Ward ja in den ersten Cuts entlassen worden ist, wurde die 14 frei. Deswegen ist Andy Lee auf die, auf die 14 umgeschwungen und Ronday Moore konnte da die 4 nehmen. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Move vom Veteran da. Ähm, und da die 4 frei zu machen für Ronday Moore für sein erstes Jahr, finde ich klasse. Finde ich äh, da nochmal Chapeau. Auch wenn es schon eine Woche her ist, auch wenn es schon ausgelutscht ist, ähm, muss man einfach nochmal betonen, dass... Äh,
2: Zeigt aber auch, welches Standing sich Ronald Moore mittlerweile erarbeitet hat im äh, ja. Team. Ne?
1: Ja, sehe ich genauso. Du würdest ja nicht für irgendwen deine Nummer hergeben, ne? Nee, für also. den
2: Death-Chart Nummer 28 äh, wechselst du auch nicht die Nummer.
1: Nee. Aber, ähm, ja, war, war auch für mich erst eine Umstellung, als ich das gesehen habe. Er mit der Single-Digit-Number, aber äh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich würde sagen, wenn wir nichts mehr haben, oder habt ihr noch was, was euch unter den Finger brennt? Nö. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Äh, Dennis, vielen Dank. Hat Spaß gemacht mit dir, auch an dich, Joshua, vielen Dank. Ja, vielleicht wollen wir noch kurz ein paar
0: Ankündigungen machen. Ich will dir ja nicht vorweggreifen.
1: Machen wir gerne. Komm, machen wir gerne. So, also, äh, wir... Also,
0: erstmal nochmal. Sorry. Alles äh, gut. Sorry. Das ist ja alles wieder <lacht> durcheinander, Lukas. Mensch. Schau mal. Sorry, Hallo. Nein, alles gut. Ich, ich, ich fange an und du ergänzt. Das hältst davon. Auch raus.
1: Okay. Also. Unser Announcement ist wie folgt. Joshua hat es schon mal angekündigt, dass wir während der Saison auf zwei Folgen die Woche gehen werden. Das fangen wir jetzt an, weil am 31. August ist ja der Cut auf den 53-Mann-Roster und wir werden dann, wir werden am Samstag die Folge aufnehmen und dann auch am Samstag hochladen. Und das ist quasi der Einstieg in, unsere, in unseren zwei Wochen Rhythmus
0: gerne weiter. Genau, dann werden wir äh, nächste Woche eine Gemeinschaftsfolge, wenn man so will, oder eine gemeinsame Folge aufnehmen mit äh, ja, man will nicht sagen Kollegen von den Titans, aber mit der mit, äh, mit Vertretern der Instagram-Seite German Titans ähm, und werden da so ein bisschen schon mal hinsichtlich des Spiels so ein bisschen beleuchten, was da so abgehen wird und wie die uns einschätzen und andersrum natürlich auch. Äh, darauf könnt ihr gespannt sein. Ähm, dann werden wir aber natürlich auch noch eine eigene Folge machen, ähm, die wird dann samstags kommen, desto näher es aufs Spiel zu geht, weil bei den Titans ist ja momentan auch noch eine Menge Unruhe drin mit Corona und mit Quarantäne eventuell und hast du nicht gesehen. Das heißt, da ist noch eine Menge Leben in der Bude und ein bisschen Feuer, ähm, weil ja auch Mike Varyl betroffen, äh, betroffen ist und unter anderem auch Ryan Tanner. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch eine Menge Diskussions- und Redebedarf. Ähm, und darüber hinaus werden wir auch noch ähm, ja, nee, doch, das war's. Sorry. Ja,
1: ja, ja, ja genau. Mal. <lacht> Bitte? Reicht ja auch erstmal. Ja, reicht auch erstmal, oder? Genau. Und ähm, nur noch mal ganz kurz als Ergänzung. Freitags wird immer so eine kleine Spiel-Preview geben und dann montags oder wann das Spiel der Kanals war, werden wir dann die Review raushauen für euch mit äh, Aktualitäten über Injury-Updates und all sowas. Genau. Richtig. Ich würde sagen, dann haben wir alles organisatorisch hinter uns und ich würde die Folge schließen mit den wunderschönsten Worten der Welt, wenn ihr nichts mehr habt. Alles gut. Dann würde ich sagen, rise up, Red Sea. Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang. Präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck.